0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Buenas noches nuevamente y bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes eh, se están ahora conectando por eh, streaming al canal de YouTube de Casa Árabe. No hemos emitido la película, la película la podéis ver en eh, la plataforma Netflix, con quienes hemos colaborado para proyectarla aquí en nuestra sede de Madrid. Y eh, lo que haremos ahora es un poco hablar de esta película, tratar de contextualizarla. Y, eh, y para eso, pues, como os decía, nos acompañan eh, Sophie Müller, representante de ACNUR eh, en España, de acnur España, y Leilana Shawati, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III y eh, cofundadora del de portal Syria Untold. Eh, bueno, esta película, como os decía, eh, es, es, es eh, producto de una, eh, de la, de una directora eh, de padre egipcio y de madre galesa, Salih al-Hosseini, que eh, se encontró con esta eh, historia de las hermanas Mardini, una historia que mm, relata un, un, hecho, un hecho real. Y eh, bueno, de ahí... Mm, lo reconstruye y nos habla no solo del de periplo de estas dos hermanas que son atletas, eh, sino que por una parte nos quiere retratar a este, esta problemática eh, tan acuciante que es la cuestión de los, de los refugiados en, en este siglo XXI y por otra parte, eh, cómo no, también hablarnos de eh, el eh, digamos, de, de, de la aventura de estas dos hermanas, de, de alguna forma como a pesar de, de que es debido a la guerra, muchos de los eh, límites que también tenían estas hermanas, como puede ser el patriarcado, eh, le resultaron muy interesantes también a la directora poderlos llevar a la, a la pantalla. Ella, ella dice en alguna de sus entrevistas que a ella le faltaban este tipo de personajes, de mujeres árabes, eh, jóvenes, que no fueran, eh, 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 digamos, víctimas, sino que, bueno, son víctimas como muchos otros sirios de, de, la, de, la, de la guerra y del desplazamiento, pero que, que tuvieran un papel justamente de... Eh, eh, pues de chicas eh, empoderadas, eh, atletas, eh, digamos una historia también diferente para llevar, para llevar al cine. Y bueno, es un poco lo que, lo que hemos visto hoy, es esta, esta combinación de, de atletas eh, con refugiadas, con eh, víctimas de, de un conflicto que, eh, como os decía, en este mes de marzo pues, eh, lo, lo solemos eh, conmemorar o intentamos reflexionar en casa árabe en torno a este, a este conflicto sirio y en el marco del mes de la mujer, pues este, estos, este papel de, por cierto, estas dos hermanas, Sara y Yosra Mardini, en la vida real, son interpretadas por otras hermanas que son eh, Manal y Natalia Isa, que son, eh, son eh, franco libanesas y eh, han, han interpretado este, este papel. Bueno, pues eh, bienvenidas a Sofí y a Leila. Yo quisiera empezar eh, contigo, Sofía, por mm, eh, pues preguntarte cómo ves desde digamos desde ACNUR, desde, todo la, el del, del, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cómo veis en esta película retratada la situación de los refugiados. E, 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 incluso no sé si está, habéis estado un poco involucrados porque he visto que en algún momento salen vuestros compañeros con los, con los chalecos de, de Acnur repartiendo ropa y, y demás. Así que, pues ¿cuál ha sido tu, tu percepción de cómo está retratada la situación de los refugiados en la película?
3: Eh, pues gracias. Gracias por... Darme, darnos desde ACNUR la, la oportunidad de, de estar aquí hoy eh, en Casa Árabe eh, en el marco de esta presentación. Eh, la verdad que es la segunda vez que veo la, la película es, y emociona, emociona mucho hoy. Aunque trabajo desde ACNUR, en ACNUR desde hace 22 años, he escuchado muchas historias de, de personas refugiadas... Creo que lo que impacta mucho es el, el relato desde ese momento de decisión dura de huir, de irse, esa toma de decisión tan, tan compleja para la familia de separarse porque había que huir. Todo el recogido de la, de la huida, los riesgos de protección que nosotros en lenguaje técnico llamamos riesgos de protección, pero lo habéis vivido igual estos riesgos a la vida, a la integridad física, a la integridad moral de estas personas a lo largo de su vida, de su eh, cruzando fronteras eh, y sobreviviendo cada vez más eh, riesgos y la, la, la llegada al país de asilo, el procedimiento de asilo, la documentación, el tiempo que tarda... Cuando nosotros, cuando nosotros escuchamos ahora en, en España o en otros lugares donde trabajamos dos meses, nos parece poco. Pues ya hemos visto desde los ojos, los corazones de las personas cómo dos meses parecen una eternidad, parecen una eternidad, parece tan duro estar, tener que compartir una habitación con cinco personas con una, en, un curtain. Eh, cuando han sobrevivido todo lo que ha sobrevivido. Y muchas veces pues, nos cuesta explicar que las condiciones de acogida, que la, la duración del procedimiento de asilo sí que cuentan tanto, no solo a efecto de gestión, para a efecto del de impacto hacia las propias personas que han sobrevivido todo lo que han sobrevivido. Lo que también nos... Y todo eso no es excepcional, es verdad que eh, está en la película con un fin excepcional, y eso sí que lo, lo vamos a comentar, pero este recogido, este momento de decisión, esta huida, estos riesgos de protección, este procedimiento de asilo, el sistema de acogida tal y como estaba organizado en, en Alemania de manera verdaderamente ejemplar en ese momento de la, de la crisis de 2015-2016, eso es lo, lo clásico de las personas refugiadas que llegan a un país europeo. Y es bien hecho, es bien hecho en el sentido que la respuesta era buena, eh, con todas las dificultades que has encontrado, era muy controvertida y le, lo sabemos, pues el, el final de la película nos lo enseña, ¿no? la controversia. En cuando se, 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 se relata el sistema de, de tráfico de personas, el smuggling y ese, ese momento tan, tan complejo y ese, ese asunto tan difícil de lo que trabajamos. Pero la, la verdad que la película para nosotros es, es una manera muy, muy correcta, muy humilde, muy digna de enseñar eh, lo que es el recogido de personas refugiadas. Lo que también me parece muy importante con esa, con esa película, eh, verdaderamente eh, muy, pues, tanto muy emocionante, eso es un, un sentimiento penso, que compartimos, pero muy, muy correcto, muy digno, es también pues, esa salida, ese mensaje de fuerza y de capacidad de superación que tienen las personas refugiadas. Eh, en todo su ámbito. Ya es, es algo verdaderamente ejemplar de poder participar en, en eh, Juegos Olímpicos, pero sí es algo, un mensaje que nosotros trabajamos mucho, es la estigmatización de la, del tema del refugio, del, de las personas refugiadas. Y él me pareció, he tomado nota, porque me parece importante, que al momento de su ida, pues, Sara y Usra dicen, no queremos ser refugiados, y qué? ser refugiado o qué como si fuera el, la peor cosa del mundo y al final pues poder participar como refugiados, con el orgullo de estar en ese, en ese equipo, en ese team de refugiados olímpicos, y es verdad que desde la ACNURA apoyamos a los, los equipos de que, competidores eh, olímpicos en Juegos Olímpicos, es algo realmente fuerte como mensaje importante eh, para lo que tenemos que trabajar todos en las sociedades en las que estamos, para que se, se estigmatiza la figura de la persona que, ya, que es una persona como otra, pero que ha tenido que sobrevivir, huir, que no puede volver a su, a su país de origen porque está en peligro, estaría en peligro en su país de origen y se tiene que integrar y se tiene que poner a trabajar y tiene que el deporte es una herramienta fantástica de integración que nos quiten las distinciones, las limitaciones físicas, las limitaciones eh, de lenguaje, porque cada uno puede participar. Entonces, para mí son estos dos mensajes que me parecen importantes con esta película. El recogido... La, la capacidad que tiene esta película de enseñarnos con, con dignidad y de manera justa y también ese mensaje de esperanza, pero no tan irrealístico. Ese mensaje de esperanza, cada uno de los refugiados en nuestros barrios lo tiene igualmente, aunque no va a participar en Juegos Olímpicos.
2: Muchas gracias, Sofi Sí, es cierto que lo que sí eh, hace esta película es intentar y yo creo que de forma casi eh, muy, muy eh, enfática de retratar la diversidad de esos refugiados cuando los vemos antes de, de salir, presentarse unos a otros. Y eh, realmente es casi todo el, el abanico de, la, ¿no? de la, la estadística casi. El afgano, la eritrea, el sudanés, eh, ¿quién más hay por ahí...? Eh, eh, bueno, es, están ¿no? más o menos esto, obviamente más sirios y, y, y muchos de ellos se nota que tienen eh, dis distintas historias, ¿no? el, el afgano quiere ser, eh, estudiar literatura, eh, la, la mujer de Eritrea viene huyendo también de, de un esposo posiblemente maltratador, realmente nos refleja ese, ese abanico. Que son, que son los refugiados que es, podríamos ser también nosotros en, en, en cualquier momento dado. Leila, hay un momento, que esto es algo que se hace mucho en el cine, que es, o en la literatura, que es una elipsis en, lo, en la que de pronto pasan cuatro años, ¿no? está eh, 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 Sara viendo en internet, en, la, en el ordenador, algo de una manifestación y de queremos que el dictador caiga o Bashar al-Assad tal y de pronto corte a 2015 y ya están en una discoteca mientras caen las bombas. Entonces sabemos que estas hermanas son hermanas privilegiadas de alguna forma de la clase media siria que se pueden ir a la discoteca mientras están cayendo las bombas como ha sucedido en otros países de Oriente Medio, pensemos en Líbano y que es también un mecanismo pues de defensa muy habitual en, en, la, en las guerras, ¿no? que la gente quiere seguir con, con su vida. Pero me pregunto si, así como la pregunta que le he hecho a Sofía, ¿qué también retrata esta película a los refugiados? ¿Qué también retrata esta película a la guerra siria, a la guerra civil siria, al conflicto sirio, como lo quieras eh, definir?
4: Pues muchas gracias Karim. Se estaba viendo viendo la, las caras a, a todos, estáis, estáis emocionados y es, eh, eso es, eh, es un, un buen efecto de esta película porque casi, casi da un, igual un poco lo que se cuente ahora mismo sobre Siria siempre que se cuente algo porque da la impresión de que está muy olvidada, ¿no? de que está invisible, de que está desaparecida de los medios, de la agenda. Entonces esa invisibilidad contribuye a que los abusos que se cometan eh, se mantengan y aumenten. Sabemos que, que los mayores abusos se cometen en, en los rincones oscuros donde nadie mira. Entonces, eh, que Siria sea un rincón tan oscuro y que esté tan, tan fuera de los medios de comunicación ahora mismo todo lo que está ocurriendo ahí, pues es una muy mala noticia. Entonces, se agradecen las iniciativas de humanizar, de, de, de poner de repente sobre la mesa la, el periplo de estas personas. A mí una cosa que me gusta mucho en, en relación con esto que comentas Karim eh, y es al mismo tiempo la otra cara de la moneda eh, algo que a la vez me, me, me inquieta un poco que es que estas personas podrían ser cualquiera. Entonces en ese sentido es muy bueno porque humaniza y porque nos muestra que podríamos ser cualquiera de nosotros, que no es algo religioso, que no es algo identitario, que no es una cuestión ajena a nosotros, a cualquiera de los que está mirando. Creo que eso es un gran logro de esta película. Pero claro, lo universaliza tanto que, que, que se echan en falta un poco las especificidades locales. Es decir, ¿realmente son sirias estas chicas? Eh, ¿Hablan como sirias? ¿Se comportan como sirias? ¿Qué, qué siria habla en inglés ¿no? entre sus hermanas? Entonces, eh, entre ellas, claro, hablan en inglés en la película porque eso es una forma de acercarlo al público, ¿no? Pero, pero de alguna manera faltan muchos rasgos de lo que es realmente ser sirio o ser siria, ser una mujer siria, ser una persona siria, eh, por lo menos para las personas que conocemos más el contexto. Y además de faltar un poco más de esa, esa um, complejidad cultural, ¿no? Eh, sí que es verdad que se echan falta pero también es cierto que el formato no sé si permite mucho más pero sí se echan falta entender realmente de qué huyen estas chicas, ¿no? O sea, hasta qué punto entendemos cuál es el contexto político, cuál es el contexto económico, cuál es el contexto social, Ellas, eh, eh, digamos, eh, cuál es su posicionamiento con todo lo que está ocurriendo. Sí que vemos que hay un, unas diferentes formas de abordar esa situación tan violenta, por un lado la evasión de una de las hermanas por otro lado el, 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 el querer superarse a sí misma ¿no? y, y, y de hecho ser muy dura consigo misma para conseguir sus metas y, y de alguna manera que el padre esté orgulloso de ella, pues eso eh, sí que nos da algunas pistas ¿no? de, de, cómo, de cómo se vive esto en Siria, pero al final son personas que están huyendo de bombardeos continuos, que están huyendo de una dejación de responsabilidad por parte de la comunidad internacional eh, vemos que, que el país entero ha ardido, que las personas sirias están muriendo por tierra, mar y aire, ahora además también por tierra, ¿no? ahora, a, lo, a todo lo que tienen se les suma un terremoto, por si quedase algún ángulo de destrucción eh, eh, que faltase, y entonces pero, pero nadie está siendo juzgado. Mm, nadie es responsable. Los responsables de crímenes contra la humanidad que han causado esta huida de estas personas no están siendo juzgadas. Y es irónico que quizá las personas que están siendo juzgadas son quienes están contribuyendo a ayudar ¿no? a, estas, a estas personas que huyen. Vemos en el epílogo, que esto es muy importante, eh, que Sara, Sara Mardini, que es un mujerón, es una, es una mujer maravillosa, eh, que ha dedicado su vida después de, de ese periplo. A ayudar a esas personas que, que pasan por lo mismo que pasa a ella. Entonces se fue a Lesbos a ayudar a esas personas que cruzan el Mediterráneo y que están llegando a la otra orilla. Y, y bueno se está enfrentando a acusaciones y a quizá 20 años de cárcel por tráfico de personas, la acusan de tráfico de personas. Entonces vemos hasta qué punto está corrupto el sistema institucional ¿no? para que sean las personas que contribuyen a ayudar, las personas que están siendo juzgadas y quienes lanzan las bombas y empujan a, a hombres y mujeres, a niños y a niñas a huir, esas personas están en un clima de cada vez mayor impunidad. ¿no? Vemos hoy, en, en el contexto actual, un proceso de normalización, es decir, estos criminales, estas responsables de crímenes contra la humanidad en Siria siguen en el poder y están restableciéndose lazos diplomáticos, políticos, económicos con todos los países del mundo, es decir, hay un intento de eh, volcar tierra sobre todos estos abusos. Y creo que estas películas, con todo lo que uno como Sirio o como Siria puede echar en falta, ayudan a no olvidar, ayudan a, a, a devolver la memoria a, a estas personas que no hace falta que sean héroes y heroínas, no hace falta que sean excepcionales para merecer una salida digna, una vida digna y un sistema de acogida digno.
2: Muchas gracias. Eh, no sé si hay alguna, por ahora, alguna ¿Pregunta o observación por parte del, del público?
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hoy, noches ya. Leonor Merino, a mí me ha impactado muchísimo y he visto muchísimas películas, ya desde los ciclos de Elena, que venía aquí también, que ya ha fallecido. Y es muy triste, porque luego también, cómo se cierran las puertas, cuando ellos encuentran agua... Y necesitan beber agua y se cierran las ventanas, es muy triste, pero también me ha traído a la memoria tantísimos refugiados palestinos que los echan de sus casas, estas chicas, como se acaba de decir, eran unas afortunadas, estaban preparadas, pero ¿cuántos los echan de sus casas así a la deriva? Miles y miles de refugiados que no pueden regresar a sus tierras, ¿Cuántos refugiados tiran sus papeles para que no los expatrien, para que no vuelvan? Porque no pueden volver, porque no tienen nada que perder. Es muy triste todo esto. ¿Qué se podría hacer? No sé, no sé qué se podría hacer. Desde luego, sufrir. Sufrir y ver la incapacidad, escribir, no sé, es la catarsis que tenemos los que... Sentimos eso, la catarsis de, de escribir, de denunciar, pero ¿a dónde llega esto? O sea, ¿cómo se denuncia a todos, toda esta gente, estos políticos, toda esa mujer fuerte, porque tiene un, un matiz también irónico, eh, lúdico, maravilloso, la hermana también, ¿no? Que vuelve a Lesbos y que no quiere que se repita eso, es un maravilloso, maravilloso. Aplausos y, y mucha tristeza.
2: Gracias. Hay una, una pregunta allá atrás. Eh, mientras llega al micrófono, Sofía, hay un, una frase de, de, de Sara cuando mira al mar y, y dice: La gente está muriendo en este mar y está mirando a, los, a, los, a la gente en bikini en, en una playa griega, ¿no? Eh, hay una, una, una clara referencia a, a esto, ¿no? A, a, a es, es una un doble rasero o, o una falta de capacidad de empatizar con la dimensión que realmente tiene esta, esta crisis. Porque no sé ahora mismo en cuánto están los números, pero, pero lo cierto es que no solo hay cada vez más gente o, o por lo menos la misma cantidad de gente eh, muriendo eh, en el Mediterráneo, sino que también, y es algo que vemos a lo largo de la película, el abuso por parte de eh, los traficantes, es también cada vez, usando otra vez el, el término que usaba Leila, más impune. Eh, hace unos días escuchaba yo un, un programa sobre unos, eh, las balsas, que se usa esta balsa de terrible, que es una burla eh, de, de, de balsa, eh, y un milagro que ha llegado al otro lado, pero que cada vez es más fácil eh, la fabricación de estas balsas que, que son muy fáciles además de transportar de un lado a otro por toda Europa. Hay todo un tráfico de este, este tipo de, de, de salvavidas de pacotilla que sirve para que el tráfico de, de, de refugiados, de inmigrantes, de tráfico humano, eh, siga en, en auge. ¿no? Entonces, bueno, dejo esto aquí contigo mientras recogemos la pregunta del caballero.
1: Sí, ciertamente. Bueno, recogiendo lo que decías, es que se da lugar a, ese, a esas mafias. Eh, eso es sobrecogedor. La pregunta, yo creo que tiene que ir, digamos, trasladar algo que, que yo creo que tenemos que tener o tendríamos que, que pensar seriamente, ¿no? denunciar. No solamente se cometen crímenes contra la humanidad por acción, también por omisión. Y crímenes contra la humanidad están cometiendo todos los estados que están permitiendo todo este, eh, todo este eh, digamos, eh, aparato criminal. Entonces, bueno, simplemente trasladarlo porque, eh, en, en fin, lo estamos viendo. No, no, es que, no es que lo veamos, es que somos estamos siendo conscientes y lo permitimos.
2: ¿Quieres comentar algo, Sofía? Sí, bueno,
3: mucho, muchas cosas. Eh... Bueno, eh, eh, gracias por, por las preguntas y los comentarios. Sí que se puede hacer muchas cosas eh, y que no que no nos quedamos ahí con ese sentimiento de, de, de faltar de respuesta, porque el solo hecho que estáis aquí y que estáis sensibilizado con la causa, que queréis compartir, que queréis que lo comentamos, ya es un avance. Es es Menos de la gente que se van a bañar en el Mediterráneo sin pensar en cuántas personas se mueren en el Mediterráneo cada año. Y cada, me, cada persona menos es una persona más que, que puede proteger, que va a votar, que va a votar bien, que va a pensar, que va a asociarse, que va a ayudar, que va a, a estar ahí en, en, los, en, los, eh, en los grupos de apoyo para las personas refugiadas con quien trabajamos. Entonces, que no pensáis que vuestra voz y vuestras acciones no cuentan. Eso me parece importante que lo, que lo digamos, porque lo que sí sabemos es que los temas políticos internacionales eh, renden la respuesta, la, el hecho de, 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 dar, eh, de dar la respuesta adecuada a las razones raíces del desplazamiento forzoso, a las guerras, a las persecuciones, a la violación de derechos humanos, muchas veces cuando la política internacional se mete en eso, pues lo hace cada vez más difícil. Y sabemos desde el ACNUR como Organización de Naciones Unidas cómo de complejo es el entorno internacional hoy. Tenemos una guerra a la puerta de Europa y lo de Siria es igual a la puerta de Europa. Pero estos dos conflictos tan complejos como lo de Ucrania o lo de Siria no, que no esconden tanto todos los demás, que sea Yemen, que sea Somalia, que sea eh, eh, Myanmar, que sea Colombia, Venezuela, eh, Nicaragua, todos estos sitios que son para nosotros fuente de personas refugiadas, y yo cito solo unos, que son totalmente olvidados. Y ahí tenemos que ser todos activistas de la paz, activistas de los derechos humanos, activistas de la cooperación internacional para que, eh, trabajamos todos juntos pues eh, las razones raíces del desplazamiento forzoso. es verdad que la, la impunidad es un tema muy 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 fuerte ahí pues el ACNUR eh, no, no entramos directamente sí que entramos cuando personas refugiadas por y para quien trabajamos y su protección es, un, es lo fundamento de acnur ¿no? eh, son eh, testigos hacen testimonios oficiales en tribunales internacionales eh, pues de justicia, en tribunales penales internacionales. Ahí pues, nuestro papel de, de protector, de garantor de su protección, sí que, que es, es muy importante, de darle esta posibilidad de contar su historia en un ámbito protegido. Quería también pues, eh, comentar no solo el aspecto de las razones raíces, pero lo que es protección. La película lo enseña muy bien, es verdad que falta mucho del contexto político, mucho de la complejidad de la situación en Siria. Esa película quiere contar tantas cosas, ya es larga, pero... Tener, tener tanto, tanto mensajes a pasar y eso es, es útil que tenemos estas charlas después porque hay, hay muchos temas en los que podemos aprofundizar, eh, no solo a través de la historia, pero a través de la realidad eh, sociopolítica, a través de la realidad económica, tanto del país de origen que de los países que, que han sido cruzados por estas dos personas. La protección en sí misma, pues eso nos los enseña muy bien la, la película y así tenemos cada uno mucho que, que hacer en votar, en opinar, en participar en la respuesta de nuestros políticos. Es decir, la, la protección primero física. Nos damos cuenta que esta persona físicamente está en peligro. Eh, en segundo lugar, su protección jurídica. Vemos muy bien que en la película la importancia de tener los papeles y ellos se frustran los papeleos pero sabemos cada uno de nosotros la importancia eh, del de, 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 acceso al derecho a través de una identidad, a través de una documentación. ¿no? Lo, ¿Cuántas veces en España tenemos que dar nuestro DNI? A mí como francesa me llamó la atención cuando llegué, y ahora lo conozco de corazón mi DNI español. Pero ¿cuántas veces tenemos que contar quién somos y documentarlo? En la vida normal, para entrar en ese sitio, pues no, a lo mejor no en ese sitio, pero entrar en muchos sitios. Es la importancia de la documentación que proteja y después pues, todo el sistema de acogida e integración. ¿Cómo se está organizando? Es verdad que, el, eh, tomo las palabras de, de, la, de la acogida digna, es un tema muy, muy amplio, muy complejo, que se puede debatir tantas veces que, 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 que estemos de persona de los criterios, de los, eh, de, de los estándares de acogida a los que una persona tiene que acudir en digna. ¿no? Entre no tener acceso ni a agua corriente y ver puertas cerradas porque hay tantos miles de personas que llegan a esta isla durante años y años, y meses y meses, y crea miedo. Y por eso estamos, y, y es verdad que el chalico de Acnur eh, es presente, claramente hemos colaborado para eso, eh, porque sí que es importante que se, la, la, la actuación profesional humanitaria para romper este miedo, para quien vive y tenía una vida normal y tranquila en estas vidas, no tiene que cerrar su puerta. Para eso nos llaman a nosotros y nosotros llamamos a muchos actores de la protección para justamente aliviar el peso, la presión de recibir no 10, no 5, pero miles de refugiados cada día, porque os acordáis de las cifras. Hoy día hay 6.8 millones de refugiados sirios en el mundo igual de nombre de personas sirios desplazadas dentro del, del, del propio país. Contamos millones, contamos, estimamos lo que eso, como eso genera de angustia para la población libaneses, jordania, Turquía, que han recibido estas personas. Tenemos que ser un poco realistas también en eso y por eso es tan necesario la actuación profesionales de actores humanitarios y la, la actuación de la voluntad de Sara de apoyar nos, nos emociona mucho eh, porque la tenemos nosotros y mismo. Cuesta mucho ver que, que está ella misma en riesgo por su propia actuación y desde la ACNUR hace poco tiempo hemos emitido pues, una posición jurídica sobre el salvamiento el mar, esa, la importancia de salvar vida en el mar, el hecho que es un, un tema de derecho marítimo, ni siquiera de derecho humano, de derecho marítimo puro y duro. Salvar vida en el mar es un fundamento, Eso no, no que no nos escondamos. Claro que es muy grave lo que el Señor hace al inicio de la película. Ponte en, en un barco y te dejamos ahí eh, tomar estos riesgos. Eso es muy grave y eso está muy a la límite de ser un crimen porque él no toma ninguna responsabilidad toma dos mil euros y ya que se vaya a tomar riesgo en sumar salvarle después eso es otra cosa eso es, 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 un, es, es eso es fundamental y eso tenemos que ahí ver un poco los distintos eh, papeles de cada uno y españa en ese sentido tiene y ya para, hay mucho que decir por otra parte, pero eh, el salvamento marítimo en España es una muy buena práctica, es un, es, eh, un servicio público, se salva vida cada día eh, en las llegadas en Canarias, eh, hemos trabajado todos juntos para que Canarias no sean lesbos y no ha sido fácil, eh, ACNUR estamos presentes ahí de manera discreta, ¿no? Eh, no estamos para cada patera, pero que estamos para muchas pateras intentando apoyar a las autoridades a identificar las personas que necesitan de protección internacional y que acuden al procedimiento de asilo, que acuden a la, a la acogida que, que necesitan y que tengan una, una trayectoria de protección e, e necesaria. Pero sí que España en el, en el ámbito europeo tiene una muy buena práctica en el samatón marítimo y, y lo quería mencionar.
2: Bien, tenemos dos preguntas ahí, una aquí sí, y luego la compañera allá atrás.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, soy Paca, la película me ha parecido bellísima, me ha emocionado y, y me ha suscitado muchísimas reflexiones y muchísimas ideas por lo que cuenta y también, como decías Leila, por todo lo que nos dice y por todo lo que suscita ¿no? ah, yo me empecé a movilizar con personas en el 2011 cuando, cuando empecé a conocer que en Egipto y en, en Siria empezaba a haber una revolución la gente común se estaba movilizando, saliendo a las calles por, por estas palabras que son tan lindas como son la libertad, la dignidad, la justicia, ¿no? Y cómo se unieron, y eso nos, nos, nos generó también un mirar hacia, hacia estas personas, ¿no? Y cómo en esta película eh, nos hemos visto que, que, que es nuestra humanidad. Cómo miramos, y como decías, Leila, que eso podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Desde. desde esta, esta cuestión de, de encontrarme, encontrarnos personas buscando un, un mirar en nuestra humanidad, yo formamos un grupo de personas, Emacarame, que es dignidad, eh, de estudio, memoria y solidaridad, porque pensamos que es importante conocer y desde un conocimiento eh, generar una conciencia y de, ahí, y de ahí que eso uno una solidaridad porque en la película aparece personas que cierran las ventanas pero muchísima gente común sabemos también que las abre y que, y que ayuda y como personas comunes y, no, y normales podemos no ser indiferentes no mirar para otro lado y tenemos que reclamar y exigir a, a los políticos que hagan si quieren hacer o que abran pu puertas pero desde, desde desde personas comunes y normales, podemos hacer mucho. Uh -huh. Podemos mirar a nuestra humanidad y podemos hacer crecer esa solidaridad que es tan importante, porque nos hace mejores. Y Yo creo que eso es importante. ¿no?
2: Gracias. Eh, atrás, ¿hay otra pregunta? ¿Comentario?
4: Eh, yo tenía una pregunta concreta. Eh, con relación al despliegue de ayudas que hemos visto de Alemania, a día de hoy hay políticas activas de ayuda para Siria
2: actualmente, A día de hoy, perdón.
4: si hay políticas de ayuda que estén activas, o sea, si igualmente se puede, o sea, el despliegue que había en Alemania para recibirlos y darles asilo, si actualmente está activo en algún país.
3: En todos. Sí, sí, bueno, la, la verdad que la, la posición que tomó Angela Merkel en su tiempo era muy, muy pública, pero el sistema de asilo, pues eso es, es nuestro trabajo desde ACNUR en, en todos los países, es asegurar que el derecho al asilo Está, está mantenido, está, está seguido. Entonces, es una obligación internacional y, y desde nuestro mandato desde ACNUR en las Naciones Unidas es velar para ese derecho. El derecho a asilo está recogido en una convención internacional, es la convención de 1951, y el, el ACNUR nació pues, en el marco de la Segunda Guerra Mundial para asegurar que los países, pues, eh, eh, ...están implementando esta, esta obligación internacional suya. Eh, hay algunos países en los que se hace mejor que en otros... ...hay procedimientos que son más ágiles... ...hay sistemas que son mejores... O, pues ...por eso estamos en cada país... ...para asegurar que existe y que hace bien. En algunos países la, las autoridades no tienen capacidades... ...de sostener un sistema de asilo. Yo he trabajado en Burundi tres años... En Burundi, el procedimiento de asilo, la protección, el sistema de acogida, lo llevamos nosotros desde ACNUR. Estábamos a la frontera con el Kivu o a la frontera con Tanzania para los que, que estaban volviendo, haciendo esta protección. Eso es Para eso que estamos, para asegurar que cuando un país no tiene la capacidad de dar esta respuesta, aunque que el, el derecho es un derecho internacional, pues estamos para, para ver ahora en eso. En muchos otros países... Solo apoyamos a las autoridades, trabajamos con ONGs, trabajamos con sociedad
4: civil para que se haga bien o
1: mejor. Mm -hmm. sí.
4: Leila. Eh, sí, bueno, también sé que hay alguna pregunta más, pero, pero no sé si, si queremos escucharla o, o comento ya de lo que nos ha. Sí. Claro, eh, es que más allá de, de lo que pueda hacer ACNUR, que, que tiene también las, las limitaciones que tiene, eh, pensando más en, en los marcos políticos generales, lo que se ve es una tendencia al cierre, o sea, eso, eso es innegable. ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en, la, en, en los casos más visibles ¿no? de, de esta tendencia que avanza también en Europa, es Dinamarca. Dinamarca está haciendo un proceso de, de evolución de personas sirias a, a Siria, después de que están arraigadas en Dinamarca durante bastantes años. Y lo está haciendo bajo el paraguas de que Siria ya es un país seguro. Entonces, que es importante también repensar a qué nos referimos cuando hablamos de país seguro. Eh, porque está lejos de ser seguro un país en el que los mismos criminales que provocaron esta, esta huida siguen en el poder. Entonces, ¿seguro para quién? No? Y esto es una tendencia porque además sabemos que cuando un, un país eh, eh, rompe el umbral... Eh, es, se abren las posibilidades para que muchos otros países lo puedan romper también y la, la responsabilidad de proteger que costó tanto conquistar eh, se, está, se, está, se está perdiendo por lo menos esa, esa es la impresión que tenemos las, las, las personas también que trabajamos en, en la presión a los, a los gobiernos eh, también vemos que cuando hay voluntad, cuando hay voluntad por parte de, de los estados eh, las cosas van muy rápido entonces hay algunas cuestiones de cómo se ha gestionado, por ejemplo, la acogida de personas de Ucrania, que hace pensar también ¿no? en, en por qué no se pueden activar estos protocolos para otras personas que están en situaciones igualmente terribles. ¿no? No, no, ni mucho menos para competir entre personas refugiadas ni para criminalizar a quienes se benefician de estas ayudas, sino para asumir que cuando se quiere se puede, que cuando hay voluntad política se mueven las cosas y, y por qué cuesta tanto y por qué no la hay cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad en otros contextos. ¿no? Eh, no sé si lo comento ya o lo comento al final, pero me gustaría comentar una cosa más, pero quizá si cogemos otra pregunta y lo comento después. Sí, ¿Hay
2: otra pregunta? Bueno, era, sí, era ¿Sí? Sí, sí, adelante. Nos gustan las preguntas rápidas también. Bueno, gracias. Ha eh, habido un momento que ha, te ha preguntado
0: eh, que, cómo ves tú un poco la visión de, de cómo se plantea de la película, no sé si he respondido. A mí me quedan varias dudas. Eh, en la película obviamente se da la sensación de que obvia, están en ciertos momentos, en ciertos sitios, en ciertos lugares y que sí que apoyan a, los, a la gente que llega. Pero a mí me, me, yo desde mi ingenuidad me pregunto si hay un asesoramiento a todas estas personas. Efectivamente hay desplegado un montón de gente que está implicada en, en in situ, que ayuda en todo este tipo de cosas, pero para evitar ciertos estafas para evitar ciertos crímenes o ciertas cosas que ocurren, me pregunto hasta qué punto hay un asesoramiento real a partir de una ayuda de, para preservar pues la integridad física de estas personas como bien comentabas, entonces yo bueno creo que al final también es eso, quizá por mi ingenuidad de no saber, pero sí que da la sensación de que están como en un perdón por la expresión o la comparación en un videojuego en el que no saben muy bien eh, qué pantalla van a pasar, y me pregunto si en esos momentos de ver ese oasis de ACNUR hay un asesoramiento real para estas personas, no solo en el caso de Siria, sino en otros casos en los que hay conflictos, para que les puedan decir cómo evitar ciertas cosas y cómo seguir un camino, aparte de lo que es el salvaguardar físicamente y legalmente a estas personas.
4: Eh, si quieres contesta tú a eso y yo luego comento otra cosita. Perfecto. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh,
3: la, pues aterrizaré en, en, en Grecia eh, eventualmente, pero quería empezar quizás en Siria, eh, en Siria en o en muchos países en conflicto, donde desde el ACNUR estamos en en tema de protección de personas desplazadas internamente es parte de nuestro mandato ¿no? cubrimos personas desplazadas internamente solicitantes de asilo personas refugiadas, personas apátridas. y en, en Siria la verdad que la, la, yo estaba eh, tenía la suerte de trabajar con Antonio Guterres cuando estaba nuestro alto comisionado y al inicio de la que era de, de Siria y estaba en su en su gabinete eh, como asesora y me acuerdo la complejidad que era de trabajar desde, desde Siria, como él en su mando pues, le costó convencer eh, las autoridades, los actores dentro del país que nos dé el espacio humanitario necesario. Eso es un, es un trabajo, y, y me parece importante que lo contamos cada vez más, ese trabajo de, de negociaciones humanitarias muy discretas tiene que ser muy discretas para que funcione en acceder a las personas vulnerables en acceder a las personas en riesgo nuestro trabajo en situaciones de personas de, de, de conflicto para personas desplazadas internamente como lo hacemos dentro de Ucrania como lo hacemos dentro de Afganistán eh, o dentro de, de Yemen o de Myanmar es permitir a las personas que que se desplazan dentro de su propio país para buscar la seguridad ¿no? a acceder a sus derechos entonces pues ya tener una cierta documentación poder pues eh, eh, participar en la vida, no les vamos a armar no les vamos a politizar, nuestro mandato es puramente humanitario y necesariamente neutral para que podemos, podamos trabajar con todos y en cualquier lugar eso es imprescindible y por eso el papel de cada uno me parece fundamental nosotros tenemos uno, otros tienen otros, y, y por, como eso puede funcionar. Si nos confundimos, pues no, no funciona. Eso es en el país de origen. En, en los países de, de huida, el papel que juega el ACNUR depende mucho del papel del, de las autoridades del país donde trabajamos. Eh, en Europa solíamos ser eh, poco operativo, muy poco operativo. Eh, Grecia ha sido una excepción en, en ese sentido a peticiones de varios actores eh, del gobierno griego, de, de las autoridades de, pues, de la Unión Europea, eh, que nos han pedido estar. Sabéis cuál ha sido la controversia, cuál, cuál ha sido la dificultades que hemos tenido, pero porque tampoco teníamos toda la capacidad de actuar como lo veíamos necesario. Entonces, en países que tiene que tiene pues, eh, las herramientas, la capacidad financiera de dar una respuesta, pues nos indica, bueno, vosotros aquí, aquí, aquí. Al mismo tiempo tenemos un mandato internacional que nos obligaría a estar en todo o a velar y a, dar, a asesorar no tanto a las personas que los gobiernos, las autoridades, para que la, ser, sal, la respuesta saldara bien. Y lo hacemos, eso es lo fundamental. Intentamos... Hacerlo públicamente como es, la, cuando es la, el último paso. Porque muchas veces cuando llegamos a la advocacy pública es que hemos intentado todas las otras herramientas de convencer, de negociar, de dar a disposición herramientas, dinero, lo que sea, para que saldra bien. No se puede y en ese momento denunciamos. ¿no? Tenemos una escalada de, de interacción. El asesoramiento a las personas. Tienes razón. Es fundamental. Eh, pues para
0: evitar precisamente que se encuentren con gente que les está totalmente frenando, es morida, eso, me, eso.
3: Eh, me acompaña hoy una compañera de comunicación eh, y cada vez más estamos en particular en países europeos haciendo mucho más eh, eh, publicidad con mensajes de protección y no es pues es para vosotros también, pero es más que nada y estamos muy activos en redes sociales para que lleguen a las personas que van a tomar estos riesgos, para que lo escuchan, para que, se, que sepan que se toman riesgos subiéndose a un barco, que quizás en ese momento no ven otro medio, no ven otro recurso, pero que sí se toman riesgo. Nosotros también apoyamos a entidades que asesoran jurídicamente. Pues en España desde 2022 hemos empezado un piloto de eh, financiar unos abogados en colegios de abogados, en Almeria, en Murcia, eh, en Madrid, eh, para que a las personas que llegan y que necesitan un asesoramiento jurídico saben que desde el ACNUR estamos preparando abogados a dar ese asesoramiento jurídico sobre su acceso a derechos. Es verdad que al momento de salir de ese día no hay un abogado, porque las has visto, pues estas personas están preparadas, hubiera, hubiera podido poder, prepararse más. Ha sido una decisión, pues mi... Eh, así... Según lo que nos demuestra la película, es, es verdad que el padre sí que se ha documentado un poquito, pero no suficientemente. Podrían, podr, hubiera podido hacerlo mejor y sabemos que no han seguido ningún el consejo tampoco. Pero eso, hay el asesoramiento a la realidad de la angustia de la huida que se tiene que tomar en cuenta y el aspecto de,
4: de miedo que, que tienen la, las personas.
2: Gracias, Sofía. Eh... Sí.
4: Eh... sí, quería que son, son muchas cosas ¿verdad? las que suscita todo esto. Eh, quería agradecer a, a Paca que hayas mencionado esto de, la, de las personas comunes también, porque al final algo creo que un mensaje muy potente de esta película es también eh, la solidaridad entre personas. Y todas las personas eh, refugiadas que encuentran asilo en algún lugar eh, siempre inciden mucho. En, en lo importante que son esas personas que se van encontrando por, la, por el camino, que les tienden la mano y la solidaridad también, también entre ellas. Eh, y Paca comentaba de lo importante que es también conocer cada contexto, de dónde vienen estas personas y, y, y qué está pasando en cada caso, porque cuando, cuando estas chicas dicen no queremos ser refugiadas, creo que no es tanto una cuestión de que ser refugiado sea indigno, como el hecho de que ser refugiado de repente borra, todo lo demás. Es decir, ya tu profesión no existe. No, no existe, eh, no existe mmm, ninguna otra cuestión de tu vida, eh, eh, ninguna otra cuestión eh, de tu identidad, de lo que a ti te hace persona y de repente el refugiado es un paraguas que diluye todo lo demás. Y el otro día hablaba con un compañero de Vainana, de un proyecto también que, que os recomiendo seguir, que es una revista digital fundada por periodistas refugiados sirios en España. Y la hacen en español y en árabe. Y entonces... Eh, es importante que ellos también se apropien del lenguaje y cuenten su historia en primera persona, porque cuando los entrevista un medio, estás entrevistando a un periodista estás entrevistando a un padre de familia estás entrevistando a un hombre con inquietudes, sueños ilusiones y de repente es el refugiado sirio, no tiene ya ni nombre ¿no? es el refugiado, entonces eso, claro que hay que dignificar esa etiqueta, claro que es digno, claro que nos puede pasar a cualquiera, pero también es importante que cada uno desde nuestros ángulos, ya sea como medio de comunicación, ya sea los que somos profesores y tenemos a chavales de estos, ya sea a, si te encuentras a un vecino, no es solo un refugiado, es decir, que esa etiqueta no acapare y no haga diluirse todo lo demás que es esa persona. Entonces, eh, como, como comentaba Paca, yo también formo parte de ese grupo de trabajo, se llama Grupo Carame, si queréis buscar también en, en internet y, y seguirnos y, y hablar, nosotros lo que hacemos es intentar entender qué pasó en Siria, qué pasó en Egipto, qué pasó... porque ahora mismo ya no se sabe, ya no se habla de esos países. Cuando hay una explosión en un país, eh, de repente sí hay, hay portadas, pero cuando luego esos procesos se enquistan o los, o las, o los conflictos se vuelven largos en el tiempo ya no hay esa atención a, a, y es muy importante continuar eh, prestando atención a esos conflictos. Entonces yo no quería dejar pasar esta ocasión ni, ni acabar este encuentro sin recordar que estamos a 12 años del aniversario no de la guerra en Siria, sino del inicio de un proceso revolucionario, un proceso revolucionario que se desconoce, Igual que en el contexto español se desconoce el proceso revolucionario de, de los años 30 en España, porque eso fue diluido completamente en el discurso digamos, estatal, ¿no? de por un lado la república, por un lado el fascismo, pero había un proceso de autogestión, un proceso de, de justicia social, un proceso de recuperar eh, eh, digamos, la autonomía de las personas que quieren tener su vida digna, quieren representarse, quieren gestionar sus recursos, quieren tomar sus propias decisiones. Y esto ocurrió en Siria. Un país sin sindicatos, un país donde cualquier forma de contestación estaba aplastada desde hace décadas. El país más improbable en el que podía ocurrir esto. A los seis meses estábamos hablando de autogestión, comités locales, grupos que se organizaban para atender a cuestiones sanitarias. Eh, nunca ha habido tantos medios de comunicación por ciudad, revistas, radios, como hubo en, esos, en ese primer año ¿no? de proceso revolucionario sirio. Un intento de plantear cuestiones de género que en ningún caso estaban normalizadas en ese contexto tan patriarcal. Entonces, si olvidamos esto, si solo hablamos de guerra, perdemos la memoria, perdemos la ocasión también de hacer homenaje a estas personas que salieron a la calle para pedir pues, una vida digna. Y es importante que la recordemos porque la guerra no es un ente abstracto. La guerra tiene nombres y apellidos. Tiene nombres y apellidos de los responsables que lanzan las bombas y también nombres y apellidos de personas que después del lanzamiento de la bomba salen a construir y a reconstruir, a veces sin ningún apoyo institucional, como están haciendo hoy en Siria los cascos blancos en el noroeste de Siria, sin prácticamente ningún apoyo, sin que haya convoyes como si están llegando a Turquía y a otros lugares. Están solos con sus propias manos sacando a gente de debajo de los escombros. Entonces, estas personas merecen un homenaje. Merecen que, que recordemos eh, la dignidad que nos enseñan a todos y a todas.
5: Entonces, habría que hacer un documental sobre eso para dar humanitaria.
2: Bueno, curiosamente, eh, ya vamos, vamos a ir cerrando, pero aprovechando esto, eh, eh, cuando estaba yo mmm, investigando sobre esta película y ver también si podíamos contar con alguno, alguna de sus protagonistas, eh, bueno, Sara Mardini no puede viajar. Eh, la eh, Manal Aiza, que es la quien hace de Sara Mardini, tampoco porque ya, bueno, por cuestiones personales, es actriz en Líbano, es mamá de una niña pequeña, etc. Eh, Yostra es embajadora de ACNUR, pero ahora está en Estados Unidos estudiando. Encontré, eso sí, a Sven Spanekrebs, que es el, 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 el entrenador, que es muy majo y que además, a raíz de esto, es. Un, 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 un auténtico estandarte de la causa de los refugiados. Es, es una persona, la verdad, muy, muy interesante de seguir. Ha, ha estado eh, desde, desde esos Juegos Olímpicos de Río eh, promoviendo lo que es el equipo de refugiados y se nota mucho que le ha tocado, eh, o le ha, digamos, cambiado la vida. ¿no? Eh, y él me dijo, no puedo venir, pero sí que os recomiendo un documental sobre Sara Mardini. Que me lo he apuntado no, obviamente no podemos después de una película de dos horas y cuarto poner un documental porque ya sería un maratón eh, y ya estaríamos aquí hasta el domingo eh, por la mañana pero sí nos lo hemos apuntado para quizás más adelante poder eh, explorar también un poco más esta historia porque así como hay una ganadora eh, olímpica y una eh, heroína pues eh, la, la otra la, la otra hermana también lo es ¿no? y y la verdad es que eh, su historia puede ser muy ilustrativa de todos aquellos que quizás no son parte de un guión y de una plataforma tan importante como, como esta que nos ha permitido traeros esta película eh, gratuitamente, pero que son historias, como decía Laila, que humanizan eh, eh, realmente estas, esta tragedia, y no solo la tragedia, sino como bien decía, el, el inicio de eh, un, un pueblo que quería ser diferente, que quería cambiar su sociedad como sucedió en las, eh, eh, aquellos, aquellos levantamientos populares de, de 2011, que, que hoy por hoy aquí en Casa Árabe, pues poco hablamos de ello eh, por una serie de razones, pero desde luego porque también eh, eh, se han convertido en noticias muy... Um, um, muy, muy, o sea, hay una gran opacidad también sobre lo que se puede hablar de muchos de estos países, no es, no es, no es fácil poder realmente eh, hablar de lo que sucede en la actualidad, ¿no? hay una falta también de información y, y es notable no solo en los medios de información sino incluso vamos a hablar de los círculos académicos y demás, hablar ahora de Túnez, que era nuestra, gran, nuestro peque, nuestra pequeña isla de esperanza en el mundo árabe, pues ahora es, es también un, un motivo de, de, de sollozos. ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, lo que vamos a hacer es sí si traeros cine y gracias al cine pues poder abordar estas, estas cuestiones. Eh, quiero agradecer pues, a Leila Nashawati y a Sophie Müller por estar aquí esta tarde, y mucho a vosotros, a vosotras, que estáis acompañándonos aquí hasta estas eh, alt altas horas de la noche, en, en un viernes. Demuestra, por supuesto, vuestro, vuestro interés, vuestra solidaridad, vuestras ganas también, me imagino, de, de ver cine, y de, y de saber un poco más eh, sobre, sobre Siria, sobre Oriente Medio, sobre eh, la situación de de los refugiados. Así que bueno, pues sin más, eh, os deseo una, eh, unas muy buenas noches. Muchas gracias Leila, muchas gracias Sofí y hasta pronto. Gracias.
0: gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.